3: Queridos escuchas Una vez más a Jocos Pocos Yo soy Sandy los saludo con un sonoro
2: beso Y yo soy Silvia Y estoy muy feliz de que nos estén sintonizando Como cada semana
3: Y antes de continuar Queremos mandarles saluditos A los conductores acá en nuestra productora Y le damos la bienvenida A nuestro equipo A Giselle que nos apoya en las redes sociales
2: Y por supuesto No puede faltar el saludo cariñoso para Alex.
3: Y ahora sí, arranquemos, porque hoy en Jocus Pocus
2: acabamos de celebrar el Día de la Niña y del Niño. Y para no olvidar por qué es tan importante esta fecha, Demian nos habla de los derechos de los pequeños.
3: También les traemos una entrevista con Leon Krause sobre la reedición de su libro, El vuelo de Eluan.
2: En la nota de la semana, Dani nos dice cómo se celebra el Día del Niño alrededor del mundo.
3: Además, Ricky platicó con el director de Fauna, Flora y
2: Sustentabilidad, AC. Y en hocus Pocus por Europa, Diego Emilio nos habla del 5 de mayo. Así que no se despeguen
3: de su radio que ya inició... Hocus Pocus!
5: Solo confía, no lo olvides, no estás solo. Y recuerda que
2: hoy es un día. Recuerda que nos gusta saber de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tablet o celular con ayuda de tu mami o papi.
3: Facebook y con nosotros, búscanos como Juegos Pocos Unam. Regálanos un like y coméntanos tus publicaciones. Y mándanos tus sugerencias musicales.
2: ¿Y qué les parece iniciar con una rolita muy linda... Festejando nuevamente los joco escuchas. De Luna Santa, escuchemos ni es medicina.
6: profundo sueño que en tus días encuentres siempre en medicina la compartas lleno de alegría desde méxico hasta argentina porque somos niños medicina despertando sueños vida compartiendo la alegría con nuestra Tu alma que fuerte canta Sueño que el camino te lleve siempre a buen destino Que cuando mires las estrellas Te acuerdes que vienes de ella, Porque somos niños medicina Despertando sueños vida Compartiendo la alegría con nuestra dulce ¡Se Que puede sanar al mundo
1: Chispas, rayos y centellas Estás en
2: hocus Pocus Aquí en hocus Pocus, además de celebrar Les recordamos que el 30 de abril es un día para tener presentes Los derechos de pequeñas y pequeños Escuchemos cuáles son con la siguiente nota de Demian
7: Hola amigos de hocus Pocus, soy Demian y quiero platicarles que el Día del Niño en la mayoría de los países es para celebrar y comer comida divertida y tener acceso a eventos culturales diseñados para niños pero además de celebrar a la niñez, también es importante hablar de sus derechos, necesidades y obligaciones y por ello, como parte de los esfuerzos de muchas organizaciones internacionales dedicadas a la niñez se ha instituido la Declaración Universal de los Derechos de los Niños y las Niñas. La organización Save the Children, junto con la Cruz Roja, impulsó la adaptación de la Primera Declaración de los Derechos de los Niños. Esta declaración fue aceptada finalmente como la Declaración de Ginebra sobre los Derechos de los Niños, en 1924. Luego en 1952, la Organización de Estados Americanos, OEA, y la UNICEF redactaron la Declaración de los Principios Universales del Niño para protegerlos de la desigualdad y el maltrato, y en 1954 las Naciones Unidas se unieron a estos trabajos. Se llaman derechos humanos porque todas las personas del planeta los tienen, sin importar su edad, aspecto o lugar donde viven. Pero no hay que olvidar que las niñas y los niños tienen necesidades diferentes a las de las personas adultas. Yo conté 20 derechos de las niñas y la verdad es que yo no los conocía todos. Así que ahí te van, para que tú también lo conozcas completitos. Número 1. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo.
8: Número 2.
7: Derecho de prioridad. O sea, a ser rescatado o ayudado primero en una crisis Número, Número 3, 3 Derecho a la identidad O sea, a tener un nombre y nacionalidad Número, Número 4, 4 Derecho a vivir en familia Número,
8: Número 5, 5
7: Derecho y la igualdad sustantiva Lo sé, yo también puse cara de ¿Qué? En ese momento me di un poco de confusión Así que busqué y me salió que Es que se nos proporcione un mismo trato y a tener igualdad de oportunidades Tomando en consideración que somos menores Número 6 Derecho a no ser discriminado por ninguna condición Como etnia, religión, etc. Número 7 Derecho a vivir en condiciones de bienestar Y en un sano desarrollo integral Esto incluye vivir en un medio ambiente sano y sustentable Número 8 Derecho a una vida libre de violencia Número 9 Derecho a la protección de la salud y la seguridad social. Número 10. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Número
4: 11.
7: Derecho a la educación. Número 12. Derecho al descanso y al esparcimiento. Número 13. Derecho a la libertad de convicciones étnicas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Este significa que tenemos derecho a disfrutar libremente de nuestra cultura, lengua, usos y costumbres, pero también a tener ideas y convicciones propias, siempre y cuando no agredamos a nadie y cumplamos nuestras obligaciones como buenos ciudadanos. 14. Derecho a la libertad de expresión y acceso a la información. Este es el derecho a que se tomen en cuenta nuestras opiniones respecto de los asuntos que nos afectan directamente a nuestras familias o comunidades número 15 derecho de participación esto es en la sociedad como miembros activos vale número 16 derecho de asociación y reunión número 17 derecho a la intimidad es decir que tenemos derecho a que no se usen nuestros datos o imagen para difundir información que pudiera ser negativa de nosotros o nuestra familia, y me voy a detener tantito aquí. Mamitas, papitos, tíos, abuelitos, todos. Tienen que pedirnos permisos y van a subir una foto nuestra a sus redes. Aunque sea su página de Facebook y ustedes hayan tomado la foto, somos nosotros y tenemos derecho a decidir si queremos que la compartan o no. Sobre todo cuando suben cosas que les parecen graciosas a ustedes, pero a nosotros no. Número 18 Derecho a la seguridad jurídica, o sea que la ley proteja nuestros derechos. Número 19. Derecho de niñas, niños y adolescentes migrantes. Este es bien importante, porque muchos pequeños y pequeñas tienen que huir de sus hogares y quedan desprotegidos. Así que todos los gobiernos y personas debemos colaborar para ayudar a los migrantes. Número 20 derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Algunos de estos derechos parecen como muy obvios, pero de verdad, antes cuando estos derechos no se reconocían, niñas y niños se enfrentaban muchos riesgos y peligros, porque las personas adultas pensaban que solo ellas podían decidir qué era lo mejor, no les permitían expresarse. Vaya, esto en realidad sigue pasando, pero ahora existe esta guía para que todos nosotros hagamos conciencia de cuáles cosas tienen que garantizarse para nuestro desarrollo como personas sanas y felices. Por eso es importante que tú y tus amigos y amigas de la escuela conozcan sus derechos. Pero juntito con esto, también debemos recordar que no solo tenemos derechos, sino también obligaciones. Obligaciones. Número 1. Respetarse los unos a los otros. Entre nuestros derechos encontramos la igualdad, y justamente de este se desprende esta obligación, el respeto hacia el prójimo, sin importar la raza, el sexo, la religión, ni ninguna otra condición social. Si conoces a alguien que se la pasa burlándose o dejando a un lado a los otros, o si tú lo haces, entonces estás agrediendo los derechos de los demás. Tenemos que ser reflexivos. Número 2. Cuidar el medio ambiente. Si pedimos que nos respeten, debemos respetar, y esto va hasta los animales las plantas y el medio ambiente en general todo ser vivo merece respeto y protección número 3 aprender debemos estudiar y esforzarnos por aprender y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos número 4 ayudar la igualdad implica que con nuestras limitaciones también tenemos que participar en nuestra casa Escuela y comunidad para hacerla mejor. Así que si en tu casa hay que lavar trastes y organizarse las labores, tenemos que apoyar. Y en la escuela, si hay que colaborar, tenemos que hacerlo. Como ves, todo derecho conlleva una responsabilidad. Si quieres saber más sobre nuestros derechos y obligaciones, no te preocupes. Te dejamos en nuestro Facebook unos links a material didáctico, que es útil para niños chiquitos y para adolescentes, para que puedan con calma tú, tus papás y tus amigos checarlos y ser un experto en derechos y obligaciones. Y si tú crees que falta alguno, cuéntanos en nuestras redes sociales ¿Cuál propondrías? Investigaciones especiales para Hocus Pocus de Demian, reportero. ¡Chao!
0: Las calles de mi cuadra son ah, las canchas ah, para salir a chutar Tus uh, piedras y paradas con distancias de seis pasos. Sirven de portería y este es nuestro estadio Nuestro estadio, nuestro barrio Nos vamos imaginando uh, un partido, uh, cruzación y pumas O tal vez Barcelona contra el Manchester Y aquí pagan los refrescos el que va a perder uh, Después de clases, uh, cumplo con mis tareas, mis deberes Para así poder ver en la tele a los superhéroes Espera Batman, ganarle a los malos o Spider-Man trepando en lo más alto los fines de semana son las luchas y el domingo de paseo con mis jefes mis carnales y me pongo mi cachucha y me pongo mi cachucha ah.
1: Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como... ¡Hocus Pocus Unam!
3: ¿A quién no le gustan las historias fantásticas o descubrir mundos llenos de magia? Hagámoslo a continuación con esta entrevista.
1: ¿Listo micrófono? Yeah! ¿Listo, invitado? ¡Ye! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Ye! Yeah. Tres, dos. al Al aire. Ahora va la entrevista. Muy la entrevista.
2: Muy buen día, Joco, escuchas. Yo soy Silvia y hoy estoy muy contenta porque nos acompaña el autor de una novela, una novela que, que está siendo reeditada este año, que se llama El Vuelo de loan Y el autor de esta novela es nada más y nada menos que León Krauss. Bienvenido, León.
0: Es un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación.
2: Oye, cuéntanos, justamente El Vuelo de Luan ha, ha sido, había sido publicado hace varios años y ahorita estamos viendo una reedición por Montena que además trae ilustraciones de Viviana Hinojosa. Cuéntanos uh -huh. además de esto, ¿por qué lo reeditaron? ¿Por qué sería lindo? ¿Por qué es importante que leamos El Vuelo de Luan?
0: Pues este, este libro nace de un sueño que tuve siendo yo un adolescente en el último año de la preparatoria en donde me soñé metido en un nido, una especie de nido en la cara de una montaña y sentía que la montaña me expulsaba y yo no quería volar, en fin, eh, creo que es muy evidente que eh, el sueño retrataba de manera muy clara ese fin de la adolescencia que a veces es tan incierto y que en efecto da miedo volar de ese sueño nació un cuento y de ese cuento nació un libro que se publicó en efecto por primera vez en el 2005 y ahora tantos años después he decidido regresar a ese mundo, el mundo de Pantia el mundo de Eluán para reinventar un poco eh, la historia y para invitar a un talento de la ilustración mexicana como es Viviana Hinojosa para pues, eh, invitar a una nueva generación de lectores a que conozcan la historia la historia del de hombre al hombre alado de Luan, con la esperanza de que los conmueva tanto a ellos como lo, como conmovió a, a la generación anterior que tuvo acceso a este a este libro.
2: Justamente hablas de generaciones, de una generación anterior en, en 2005, de una generación ahora en 2022. Los retos, la vida cotidiana, lo que nos enfrentamos, a lo que se enfrentan los adolescentes, los niños, ¿siguen siendo las mismas situaciones, León?
0: Yo creo que sí. A final de cuentas, los, los entusiasmos, las ilusiones y los miedos de la infancia y de la adolescencia son los mismos. Quizás se manifiestan de maneras diferentes, pero yo creo que, por ejemplo, ese miedo a volar, ese miedo a dejar el nido, ese miedo a conquistar una vida propia, a hacerse de un lugar propio en el mundo, más allá del sitio que pues, se le asigna a uno en la infancia... Pues es un miedo universal y, y es un miedo grande, da miedo volar, da miedo crecer, da miedo encontrar un sitio propio y, y eso es lo que hace poco a poco a su manera encontrar un motivo, un destino, el protagonista de esta novela.
2: Sin embargo, este libro, El vuelo de Luan, también nos puede ayudar, puede ayudar a los poco escuchas más pequeños a vencer a algunos otros miedos, no, no necesariamente el hecho de, de volar solos, de, de irse de casa, de decidir qué carrera van a, van a hacer. Por ejemplo, el, el miedo a aprender a nadar, el miedo a, a salir solo de la escuela, el miedo a, a pasar a, a un grado diferente.
0: Pero por supuesto que sí, es decir, a Eluan en esa primera parte del libro, le da miedo volar porque pues vio algo, siendo muy chico, que le asustó, y le asustó mucho, y eso se le quedó en la mente, y ahí guardado en, una pequeña, en un pequeño rincón de su, de su alma, ese miedo le impide tomar la decisión de seguir avanzando en la vida hasta que decide enfrentarlo como hay que enfrentar los miedos desde que uno es muy pequeño porque a los miedos hay que, hay que, hay que enfrentarlos un miedo no lo puede vencer a uno nunca si sea un miedo pequeño o un miedo grande un miedo racional o un miedo racional que tiene razón de existir o no uno tiene que enfrentar los miedos y esa es una de las lecciones que creo que se pueden encontrar en este, en este libro
2: el Luan enfrenta sus miedos, este ser alado aprende a volar, al igual que muchos de los cocoscuches que nos están escuchando, van a aprender a vencer esos miedos. Cuéntanos más acerca de las ilustraciones, porque bueno, si bien es una historia, podríamos decir, fantástica, una historia de, de ficción, pues es una historia que, como ya nos dijiste a lo largo de esta entrevista, nos lleva a vencer miedos, nos lleva a, a enfrentarnos a nuestra cotidianidad, a decir, sí puedo, a decir, bueno... Eluan me está demostrando que sí puede Pero esta es una novela Fantástica y tiene unas Fantásticas ilustraciones también Cuéntanos acerca de esta No conocemos bueno, la primera Perdón, no conocemos la primera edición Pero era ilustrada igual que esta
0: Bueno, la primera edición tenía un mapa Y nada más todo el resto del viaje a través del mundo de Luan, en la tierra de Pantia, como le bauticé, dejábamos todo a la imaginación. Y es un mundo tan rico en color y en sitios y en personajes que la posibilidad de sumar una ilustración a cada uno de los capítulos que pudiera por lo menos construir en la en la mente de los jóvenes lectores lo que es ese mundo es algo que me atraía muchísimo desde hace mucho tiempo y encontré en, en Viviana Inofosa pues una cómplice maravillosa que entendió de qué tonos de qué de, de qué estilo de qué sensaciones estaba hecho el mundo de Pantia y cada ilustración creo que ayuda mucho a a entender exactamente quién es Eluán, quiénes son los muchos personajes que se va encontrando, cuáles son las ciudades míticas y maravillosas que va, que va visitando, y creo que al final la experiencia va a ser muy emocionante, muy emocionante.
2: ¿Cómo surge este proceso, lon Tú le dijiste a Viviana, ah, yo quiero que aquí dibujes esto, o Liliana, a través de, de la lectura y de lo que esta lectura le dejó, hizo estos maravillosos dibujos, y este me encanta.
0: Ah, bueno, ese ese es el gran, eh, estás mostrando, a uh, Lanik, que es el eh, roedor consejero de Eloan en la primera etapa de su, de su vida, que lo aconseja, lo guía y lo anima a buscar su propio camino. La verdad es que yo confié en el talento de Viviana, que es un talento enorme, salvo en un par de momentos en donde, digamos, pensé que las ciudades, sobre todo, que son que, que las tengo en la cabeza de manera muy clara, podían acercarse más a mi concepción, pero en el resto es el mundo que Viviana descubrió al leer el libro y, y es un mundo mágico.
2: Pues nosotros aquí en hocus Pocos encantados, León, de que vengas a compartir con nosotros esta reedición hecha por Montena de El vuelo de Eluan. ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Tú vas a venir pronto a hacer firma de libros o alguna otra promoción?
0: Ojalá, me, me encantaría estar de visita en mi, en mi, mi México y eh, firmar, firmar libros, y más que firmar libros, compartir mis experiencias. Después de todo, es una historia que me ha acompañado ya 30 años, porque tuve aquel sueño a los 17 y tengo 47, así que me ha acompañado casi toda la vida, me encantaría. Y por lo pronto sé que pueden encontrar el libro en, en, las, en las librerías acostumbradas, físicas y virtuales. Y, y ojalá que les emocione tanto leer las aventuras de Luan como me, me emocionó a mí escribirlas hace tantos años y ahora revisitarlas en esta nueva edición.
2: Pues John, muchísimas gracias. Deseamos no solamente éxito para ti y para esta nueva edición del Vuelo de Luan, sino también que todos los foco escuchas tengan una lectura pues a que se la apropien que, que se la crean que sepan que pueden y que son capaces que al igual de, de Eloan deben ser todos los miedos y de salir adelante y salir triunfantes.
0: Nadie se arrepiente de ser valiente, así lo, así lo, lo aprende Eloan y eso es parte de lo que yo también quiero compartir con, con los jóvenes lectores y, y ojalá que descubran eso y mucho más en este mundo que, que les regalo con todo mi cariño.
2: Pues muchísimas gracias, no nos arrepentamos de ser valientes y Joco Escuchas, vámonos con lo que sigue.
9: Un castillo construiré En la arena que las olas no derribarán Con mis amigos marinos miramos los planos para comenzar Nuestras palas ya están listas y los cascos que nos dan seguridad ¡Qué bien quedará! Mi castillo de blanca arena Con vista al mar El arquitecto es un jurel, Muy suertudo Que en la noche Salve del sartén Trabajamos bajo el sol Y en los huiros no toca su trombón, que bien quedó. ¡Qué felicidad! Porque arena Porque amigos Siempre hay en el
1: mar Hey, ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos... Hocus Pocus-UNAM. Y en Facebook, Hocus Pocus UNAM.
2: Niñas y niños son el futuro del mundo y por eso hay un día para celebrarlos. Descubramos cómo lo hacen en otros rincones de nuestro planeta con la nota de Dani.
1: ¿Qué les interesa a las niñas y niños de hoy? Su opinión es importante. Seguimos con la nota de la semana.
10: ¿Sabes cómo se celebra el Día del Niño en otros países? ¿No? Yo te enseño. Una celebración que me gustó mucho es Alemania porque allí hay dos días para la niñez. Eso está divertido, ¿no crees? El primero de junio y el 20 de septiembre los padres festejan a los niños. En Turquía se celebra el 23 de abril. Las niñas y los niños ...reemplazan a los legisladores en una sesión especial y en ella se debaten temas que preocupan a los menores. No sé a ti, pero a mí me encantaría entrar a las cámaras de senadores o diputados y poder decir lo que pienso de muchas situaciones de nuestro país... En Japón se celebra el Día del Niño, el 5 de mayo, se llama Kodomo no I. Acostumbran comer un pastel que se llama Chimaki. Niños y papás hacen banderas en forma de pez, y la leyenda es que esos peces se convierten en dragones. Una tradición japonesa que me llama la atención, aunque no me encanta la verdad, es el festival Nakizumo, con más de 400 años de antigüedad. Este festival se celebra en varios templos. En él, dos luchadores de sumo sujetan en brazos a dos bebés y mediante gritos o muecas tienen que conseguir que lloren. El primero que lo haga se declara ganador. El motivo de esta tradición es que el proverbio japonés que afirma que el niño que llora crece. <música> Rumania. El primero de junio, las instituciones como el Museo del Campesino o el Museo Nacional de Arte de Rumania organizan talleres de cerámica y pintura, exposiciones, concursos, tombolas y representaciones teatrales. En lugares al aire libre, se desarrollan actividades como danzas tradicionales o labores agrícolas. Enseñan a los niños a cultivar verduras y vegetales y explicándoles las ventajas de una dieta sana. En colegios y guarderías, ese día solo juegan y se come pastel. Todo eso me parece increíble. En Paraguay y Sudáfrica, escogieron días en que ocurrieron terribles acontecimientos, donde los niños participaron en batalla. Y pues obviamente fue muy triste. En Paraguay, el 16 de agosto de 1869, durante la Guerra de la Triple Alianza, y en Sudáfrica, el 16 de junio de 1976, donde un movimiento estudiantil fue agredido y hubo muchísimo daño. Desde entonces, se les hace un homenaje a los niños por su valentía. Y para resaltar la necesidad de protegerlos y permitir que todos puedan tener mucha, mucha diversión en el Día del Niño. Y te he invitado a que nos cuentes en nuestras redes tú cómo celebras el Día del Niño. Reportando para Jocos Pocos, Daniel. Les mando un enorme saludo. ¡Chao!
1: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como... ¡Hocus Pocus Unam!
3: Para un buen cuidado de nuestro medio ambiente, es importante que todas y todos nos eduquemos en
2: ello. Esa capacitación la podemos encontrar... En el Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sustentabilidad. Escuchemos más de su propuesta en la siguiente
3: entrevista.
1: Listo micrófono. Yeah! Listo invitado. Yeah! Listas las preguntas. Yeah! Tres, dos. Maná, maná. Al aire. Ahora va la entrevista.
4: Maná, maná.
11: Escuchas, yo soy Ricky y el día de hoy me encuentro con el licenciado Juan Jorge Avilés, quien es biólogo y director del Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sustentabilidad Social. ¡Bienvenido!
8: Muy buenas noches, Ricky. Muchas gracias por la entrevista y por este espacio.
11: Muchísimas gracias a ti por aceptarla. Bueno, ¿qué te parece si comenzamos?
8: Me parece excelente, Ricky. Adelante, hablas acerca de estos temas tan importantes.
11: Pues primero que nada, ¿qué es el Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sustentabilidad Social?
8: Somos una asociación civil, somos un grupo de personas, de profesionistas que nos dedicamos y nos preocupamos por el medio ambiente, la sustentabilidad y la conservación de la biodiversidad. Trabajamos en tres ejes, en el eje de la educación ambiental, en el eje de la divulgación de la ciencia y en el eje de la administración pública y la legislación de políticas públicas. Es decir, nos preocupamos por atacar diferentes niveles la problemática ambiental para llegar a factores y a lugares de incidencia donde se vean reflejadas estas acciones en el día a día de la sociedad.
10: Pues es
11: un trabajo muy importante el que hace este instituto porque además, bueno, es el Instituto de Fauna, Flora y Sustentabilidad Social, lo cual es muy importante hoy en día, ¿no? Eh, justamente de eso trata un poco la siguiente pregunta. ¿Cómo ayuda el cuidado del medio ambiente el instituto?
8: En el Instituto de Fundación Social se ayuda al medio ambiente desarrollando diversas actividades que involucran a la sociedad. Por ejemplo, tenemos nosotros capacitaciones de educación ambiental. Nosotros capacitamos a las personas para que ellas aprendan su huella hídrica, su huella ecológica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto gastan de agua? ¿Y qué es lo que han de hacer para no gastar tanta agua? ¿Cuánto gastan de combustibles fósiles? Por ejemplo, cuando van en el coche, o si vas por bicicleta, o si usas de transporte público, ¿cuál es tu impacto hacia el medio ambiente? Asimismo, también, tenemos diversos aspectos que nos ayudan sobre todo a concientizar a favor de los animales, a favor de la conservación de la fauna, verlos como un todo. Entonces lo que hacemos es sensibilizar a las personas y sobre todo educarlas para que ellas estén conscientes de que son actores del cambio, son parte de la naturaleza y son ellos fundamentales para mitigar todo este daño que estamos ocasionando. Entonces lo que creemos es que cada uno de nosotros forma un granito de arena y todos formamos un gran cambio y presionamos precisamente e impulsamos a las demás personas, a los demás niños, a los demás jóvenes a que se involucren en esto y a quien que respeta la naturaleza, que respeta a los animales, a las plantas, a los hongos, a todo su entorno, pues respeta a su sociedad y eso se ve reflejado en un equilibrio.
11: Por supuesto, es muy importante porque, bueno, la naturaleza básicamente es la que nos va a proporcionar todo, ¿no? Alimento como pueden ser frutas, nuestros recursos que utilizamos en el día a día. Entonces, es muy importante cuidarla para que no se acabe esto porque, pues, puede ser muy peligroso, ¿no? Porque, pues, básicamente la naturaleza nos lo da todo, ¿no? De los árboles se saca la madera, de la madera se hacen muebles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante esto, pero bueno. Justamente un poco el problema que tenemos hoy en día es el calentamiento global y el cambio climático. ¿El instituto ayuda en parte a esto? Porque bueno, ya hablamos del medio ambiente en general, pero esto es una parte que está dañando eh, mucho a nuestro planeta hoy en día. Y, ¿Y el instituto ayuda a combatir el cambio climático y el calentamiento global?
8: Sí, Ricky, de hecho es una pregunta de las más complejas y en efecto... Calentamiento global, bueno, existe desde que está la Tierra, pero en efecto el ser humano es responsable desde es, de esta actividad excesiva de producción de combustibles de, efect, de gases de efecto invernadero después de la revolución industrial, es decir, hace 300 años aproximadamente. Lo que nosotros hacemos precisamente en el instituto es justamente eso, todas estas estrategias van para mitigar, principalmente sabemos que ahora para poder mitigar las diversos actividades, actores o los diversos factores porque también hay personas que son responsables del calentamiento global del cambio climático que son muy pocos de hecho son tres países los que son realmente responsables más del 60% de las emisiones que es China Estados Unidos e India pero bueno eso nosotros como México también no nos exime y lo que buscamos también la ciudadanía es velar por alternativas más sostenibles de hecho como tú lo mencionaste hace ratito y eso es lo importantísimo Podemos hacer uso de los recursos naturales siempre y cuando lo hagamos en un balance, respetando la naturaleza, no cosificándolos y viéndolos como algo eh, económico o algo de trueque, sino al contrario, pedirle permiso a la naturaleza y ese permiso pues prácticamente nosotros lo tenemos que volver con creces, siendo más responsables hacia ellos y que estos mismos recursos que hoy gozamos nos puedan tener las próximas generaciones, por ejemplo, tus hijos, tus nietos. Y que los puedan disfrutar como nosotros hoy los estamos teniendo. Y en efecto, el cambio climático es un tema gravísimo. El aumento de la temperatura a una escala global genera cambios muy fuertes en los ecosistemas. Tan solo el aumento de 1 o 2 grados centígrados, por ejemplo, en el caso de la ejemplo que está muy de moda, que todo el mundo ha hablado acerca de él, si aumenta la temperatura, y ahorita de por sí las poblaciones de ajolote jolote en son muy bajas, y si aumenta tan solo la temperatura, estos alimentos se pueden ir muriendo poco a poco, ¿por qué? porque ya no son sus condiciones y este es un ejemplo de cientos de miles de animales que son muy sensibles a estos cambios y todos estos cambios en los ecosistemas generan colapsos ambientales y todos los ecosistemas tienen una capacidad de carga, entonces es por eso que también a toda la ciudadanía pues tratamos de ayudar e informarles que hay alternativas más amigables con el medio ambiente no usar agroquímicos, no usar pesticidas, ser responsables con los polinizadores establecer estrategias para el ahorro de agua, pero sobre todo, en este caso, la mejor forma de mitigar el calentamiento global y el cambio climático es sembrar árboles, no consumir las empresas que están precisamente generando toda esta contaminación, y claro, el activismo también es una de las cosas que son muy buenas para generar conciencia en las más generaciones.
11: Por supuesto, es muy importante esta parte del cambio climático y el calentamiento global porque bueno está causando un hoyo en la capa de ozono lo cual pues ocasiona que a la tierra ingresen rayos de luz y gases que bueno pueden dañar al ser humano y además pues esto el cambio climático está generando daños en la naturaleza lo cual puede dejar sin recursos a la tierra justamente un poco más hablando del instituto qué actividades tiene qué cosas maneja para que nosotros podamos aprender justamente acerca de esta educación de la sustentabilidad social.
8: Exactamente, contamos nosotros con diversas actividades tanto a distancia como presenciales, Las presenciales tenemos talleres desde tres horas hasta diplomados presenciales que duran seis meses, los cuales por ejemplo algunos de ellos son gratuitos como el diploma de educación ambiental urbana, pero también tenemos la parte presencial ya ahorita que estamos regresando después de la pandemia, jornadas de reforestación donde puedes ir tú con tu familia a reforestar espacios, tenemos también aliados, en donde, por ejemplo, tenemos también el Museo de Achelotitlán, que es parte de nuestra red, que es donde está la jolota la gorda, que es la jolota que ilustra el billete de 50 pesos. Esa jolota existe y la tenemos precisamente en el Museo de y Clan. También está precisamente las actividades que tenemos de desparasitación esterilización y atención médica gratuita a los animales de compañía, perros y gatos, con la finalidad precisamente de generar una tenencia responsable hacia ellos y de igual forma diversas actividades que buscan reintegrar a la ciudadanía por ejemplo eh, avistamiento de aves, avistamiento de murciélagos en la noche todas estas actividades se hacen en conjunto con otros aliados o instituciones de gobierno y en la parte de a distancia pues también tenemos talleres gratuitos desde que aprendes a hacer tus bombas de semillas para poder reforestar alguna área hacer mate con material reciclado diversos animalitos y también capacitación el instituto lo que busca es generar educación para todos, desde los 3 años hasta los 99 años y más. La idea es que la educación ambiental se tiene que hacer con la familia y con la comunidad.
11: Por supuesto, es muy importante. Bueno, ¿cómo podemos inscribirnos a estos talleres y conocer un poco más de información acerca de ellos, del que nos interesa en particular?
8: Claro que sí. Ingresando a la página www.i-latina.m doble y doble que es la abreviatura del Instituto IMFFSS.org, podrán ustedes ver todas las actividades que tenemos para ustedes, desde los talleres gratuitos online hasta los cursos internacionales y nuestros diplomados. Hay una gran ventaja, Ricky, por ejemplo, todos nuestros cursos y diplomados cuentan con una certificación regulada por el Estado. Entonces, aparte de que el Instituto te da una constancia, también nuestros cursos ya tienen un aval, que eso también te hace muy competitivo. Y, por ejemplo, niños, por ejemplo, pueden también ya capacitarse y sobre todo aprender divirtiendo, aprender jugando y aprender enseñándole a otros niños. Entonces, buscamos también mucho la inclusión de los jóvenes, porque ustedes ya no son el futuro, son el presente.
11: Por supuesto que sí, bueno pues esto es eh, muy importante que aprendamos a reforestar nuestras áreas porque así pues a lo mejor nos puede servir en el futuro y lo podemos hacer ahora y después y siempre ¿no? Y pues puede igual ayudar a que ya no nos terminemos de estos recursos Por último, ¿cuáles son sus redes sociales? Y pues bueno, por Ahí yo me encontré con algo muy interesante, que es que tienen un podcast acerca del de hospital de plantas, me parece. Entonces, si nos puedes contar un poquito acerca de él y de sus redes sociales, por favor.
8: Claro que sí, de hecho, me faltaba explicarte eso. También tenemos la primera planta de reciclaje de y tenemos el primer hospital y centro de conservación de plantas carnívoras. que Está en Cuerna, en Costanzo Chumico, puedes ir a verlo y puedes disfrutar de plantas carnívoras con tu familia. Y ahí es donde se dan las capacitaciones presenciales. El Hospital de Plantas es un podcast donde te hablamos acerca de los cuidados de tus plantas, de las enfermedades y ya vemos las plantas como seres vivos no como seres de ornato y este podcast lo puedes también estar tomando y tenemos también cinco programas un programa en televisión en Imagen TV, en Canal 3 todos los viernes a las 9 y media un programa de radio en ADR Networks y a través de las redes del instituto tenemos el programa de mujeres de la ciencia, que hemos tenido mujeres de la NASA mujeres científicas destacadas la Hora Ambiental, que es el noticiero oficial ambiental del país, con más de 150 comunicadores y periodistas ambientales y divulgadores de la ciencia, y nuestros programas, que también hablamos acerca de especialistas en materia vegetal. Y nos puedes seguir en Twitter, Instagram, Facebook y TikTok como Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Estadera Social. Así, así estamos en todas nuestras redes.
11: Pues estaremos siguiéndolos por allá Por sus redes sociales Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista Y de verdad espero que puedan inscribirse A estos talleres y a estos cursos Y los puedan tomar porque es muy importante Que aprendamos a cuidar al planeta Y al medio ambiente Para que podamos seguir con él Para que lo podamos disfrutar Y pues para que nos siga dando cosas eh, Muchísimas gracias por habernos acompañado Yo soy Ricky, él es Jorge Avilés Director del Instituto Mexicano de Flora, Fauna Y Sustentabilidad Social i m, -M -F -F -S -S. buen día!
5: ¡Adiós! Una abejita se puso en mi cabeza Muy contenta, buscaba miel No, 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 abejita no En mi cabeza no hay miel Una abejita se puso en mi nariz Muy contenta, buscaba miel No, 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 abejita no En mi nariz no hay miel Una abejita se puso en mi pancita Muy contenta
2: Mayo conmemoramos la batalla de Puebla, un enfrentamiento que se dio en el contexto de la guerra de reforma.
3: Aprendamos más de esta fecha con Diego Emilio en Jocos Pocos para Europa.
12: ¿Qué tal, amigos? En Jocos Pocos para Europa platicaremos con Alfredo Ruiz Islas, historiador y escritor interesado en la enseñanza y la divulgación de la historia. El estudio de la vida cotidiana y la relación entre la historia y la literatura y ganador de algunos premios literarios que nos platicará sobre los conflictos entre México y Francia en el siglo XIX. Alfredo, bienvenido a Hocus Pocus por Europa. ¿Nos puedes decir cuáles fueron los conflictos entre México y Francia que se suscitaron en el siglo XIX?
13: México y Francia se enfrentaron en dos ocasiones en el siglo XIX. La primera vez entre 1838 y 1839... En la que se conoce popularmente como Guerra de los Pasteles La segunda, entre 1862 y 1867 Durante la intervención francesa Que derivó en la creación del Imperio de Maximiliano Lo más común suele ser pensar en Francia Como ese país del que se tomaron muchas influencias La Francia que llegó con dinero e inversiones Y que le sirvió a Porfirio Díaz Para transformar las ciudades mexicanas Y también para tratar de modificar Las costumbres de la población Sin embargo, en algún momento Fue un enemigo feroz de México
12: Así es, Alfredo, las costumbres y la cultura de Francia en general fueron más notorias en el siglo XIX. Siempre ha habido controversia sobre si la cultura francesa fue benéfica o no para México, sobre todo en la época del porfiriato. ¿Nos puedes platicar un poco sobre la guerra de los pasteles?
13: Es un conflicto complejo. Se suele pensar que el origen es la negativa de México a pagarle a un pastelero francés por los destrozos que le habían causado varios militares durante un motín por eso es el nombre de guerra de los pasteles. Y en parte es cierto, el gobierno francés presentó reclamaciones a México para que se indemnizara a los franceses que habían sufrido daños en sus propiedades en alguno de los desórdenes que abundaban en el país en el siglo XIX. Sin embargo, había otras razones. Francia quería obligar a México a que le diera las mismas facilidades para comerciar que le había dado Inglaterra o a los Estados Unidos. Como México no se dejó presionar, los franceses buscaron un pretexto para atacar y lo encontraron. Primero en las reclamaciones que acabo de mencionar Segundo en el maltrato que sufrían algunos franceses en México Al final bloquearon los puertos mexicanos y atacaron Veracruz México intentó defenderse pero fue inútil Luego de algunos meses tuvo que acceder a pagar las indemnizaciones Y a dar facilidades a los comerciantes franceses
12: Ya veo, la mayoría de las veces desconocemos los motivos Que orillaron a Francia a intervenir en México El acontecimiento histórico Guerra de los Pasteles como dices es un entendido como los daños que se causaron a un pastelero francés, pero pocas veces abordamos ese tema como debería de ser. Platícanos un poco sobre la intervención de Francia en México.
13: La intervención francesa se entiende a partir de dos cosas. Una, el ansia que tenía Francia de expandirse por el mundo. Otra, la necesidad de los conservadores mexicanos recién derrotados en la Guerra de Reforma de hacerse con el poder. Estos dos actores se sumaron y dieron como resultado que en 1862... Francia atacara nuevamente a México, nuevamente para exigir que el gobierno mexicano pagara las deudas que tenía con los franceses. Quizá el episodio más famoso de la intervención es la Batalla de Puebla, donde triunfaron los mexicanos, aunque pocos meses después el ejército francés se impuso y controló la mayoría del territorio nacional. Maximiliano llegó en 1864, estableció el imperio y trató de implementar un plan de gobierno que, entre otras cosas, modernizara la educación y ampliara los derechos de la población indígena. ...no tuvo oportunidad de lograr mucho... ...carecía de apoyo popular... ...no tenía fondos suficientes... ...para hacer frente a los gastos... ...que implicaba la administración del país... ...y para colmo... ...el ejército francés terminó por retirarse... ...en 1867 fue vencido por las tropas republicanas...
12: ¡Qué interesante! Los dos factores que nos explicas... ...sin duda nos ayudan a entender... ...las causas que originaron la intervención... ...y la situación de México... ...ante las potencias europeas del siglo XIX... En este caso, Francia. Alfredo, ¿por qué es importante que los mexicanos conozcamos estos acontecimientos históricos después de más de 200 años de que ocurrieron?
13: La historia nos ayuda a entender por qué somos diferentes hoy de la gente que vivía en el pasado. Estudiar historia nos ayuda a ver las razones por las que la gente actuaba de cierto modo y nos hace entender por qué actuamos nosotros de un modo distinto. ¿Cómo pensaba la gente en el pasado? ¿Cómo reaccionaba? ¿Se parece a nosotros? ¿En qué somos distintos? ¿Cómo era el lugar en el que vivían y por qué era normal hacer, decir, pensar o sentir determinadas cosas? Esa es la función de la historia. En el caso de las guerras con Francia, estudiarlas nos ayuda a entender cómo se hacía la política entonces, cómo se conducían las relaciones exteriores. Podemos ver también cómo reaccionaban las personas, qué significado le daban a palabras como patriotismo, por ejemplo, o qué significaba para ellos ser mexicanos. Eso nos ayuda a vernos a nosotros. Somos distintos de esas personas. ¿Qué tanto hemos cambiado? Más importante, ¿por qué hemos cambiado?
12: Estoy de acuerdo. La historia es la mejor manera de comprender el pasado con objetividad. Además de que nos ayuda a entender mejor nuestra forma de ser en el presente en vista de nuestros antecedentes. Por eso podemos encontrar los orígenes de nuestra esencia en el pasado. Por último, ¿podrías enviar un saludo para hocus Pocus?
13: Claro que sí. Hola a todos los radioescuchas escuchas este maravilloso programa hocus Pocus. Espero lo estén pasando de maravilla. No pierdan sintonía.
12: Alfredo, muchas gracias por ilustrarnos. Para hocus Pocus, Diego Emilio.
2: Y por hoy, hemos llegado al final del programa.
3: Pero no olviden que nos escuchamos la otra semanita.
2: Mientras tanto, nosotros nos despedimos con un apapacho sonoro.
3: Esperando que tengan un lindo, muy lindo fin de semana acompañado de su familia. Adiós. Adiós.
1: Radio UNAM presentó ah. El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.